0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Endpostversicherung. Mein Name ist Tim Dreyer von der Barmenia. Ich freue mich ganz herzlich. Ich habe heute wieder einen Gast dabei. Und zwar habe ich den Christian Schwalb von der Scala Group oder auch BSC Finanzberatung ähm, dabei. Aber äh, Christian wird euch auch gleich einmal erzählen, ja, welchen Firmenkonstrukten er beteiligt ist und äh, wie er euch auch als Kunden begleiten kann, was er für meine Kunden tun kann und was er denn so auch in seiner Freizeit macht. Hallo Christian, stell dich doch mal ganz kurz den Zuschauern vor. Wer bist du und was machst du denn?
1: Ja, hallo Tim. Vielen Dank für die Einladung. Hallo liebe Zuhörer. Mein Name ist Schwalb, Christian Schwalb. Es merkt sich am einfachsten wie die Schwalbe ohne das E am Ende. Ich bin 46 Jahre jung und seit 1991 in der Finanzbranche tätig, habe beruflich nie etwas anderes gemacht und wohne im schönen Schweinfurt, Unterfranken, Bayern. Bin da zu Hause mit meiner Frau und zwei kleinen Kindern. Wie alt sind deine Kinder? Der Große ist elf und der Kleine ist acht.
0: Okay, also gut, für mich schon große Kinder, aber <lacht> <lacht> für okay. natürlich noch, solange die noch nicht aus dem Haus sind, sind es eh immer die kleinen Kinder, klar. So ist es. Ja, das, das stimmt. Also tatsächlich, also ich bin 90er Jahrgang, also bist du eigentlich, wenn man fast sagen will, mein ganzes Leben schon in der Branche. Tatsächlich <lacht> äh, ja. Ja, äh, aber ist ja gut, also es gibt, muss man ja mal sagen, es gibt ja tatsächlich wenig Leute in, in, in mittlerweile, sagen wir meiner ähm, Generationen, die so lange von Anfang an in einer Branche sind, doch bleiben. Ne? Also klar kennt man so klassisch vielleicht von seinen Großeltern, auch Eltern, die 40, 50 Jahre in einem Unternehmen waren, ne? also da reingekommen sind, Ausbildung gemacht haben und dann bis die Rente gegangen sind. Das ist ja heutzutage, ich sage mal, wirklich nicht mehr der Standard. Ne? Finde ich persönlich auch nicht schlimm. Ja? Man kann sehr sicherlich Dinge ausprobieren. Aber auch innerhalb der Finanzbranche ist ja, sage ich mal, nicht alles gleich. Ne? Nur weil man in der Finanzbranche arbeitet, ähm, ist ja die eine Tätigkeit nicht gleich wie die andere.
1: Da bin ich dabei. Weil ich dazu sagen muss, ich bin jetzt mit 46 immer noch ein ganzes Stück unter dem Durchschnitt der, der Vermittler, die in Deutschland tätig sind. Und ich bin jetzt in der in komfortablen Situation, dass ich lang genug im Markt bin, um sehr gut vernetzt zu sein, um einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht zu haben. Das heißt, ich kann mit ganz vielen Entscheidern regelmäßig direkt in Kontakt treten. Und auf der anderen Seite bin ich aber noch glaube ich, in einem Alter, dass ich viele Dinge verstehe, die die junge Generation gerade fordert, die die brauchen und stelle für mich so was Ähnliches dar wie so eine Brückentechnologie zwischen Jung und Alt. Mhm. Und das hilft mir extrem in der heutigen Tätigkeit und Positionierung für unser Unternehmen.
0: Ja, ähm, definitiv. Das kann ich auch bestätigen. Also sonst wären wir auch nicht zusammengekommen. Ja, also wenn du sagst, so Brücke zwischen Jung und Alt, ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, du hast noch nicht zum Durchschnitt, ähm, ich sage mal, der Durchschnitt in der Branche ist, glaube ich, 55 plus zumindest. ist Das so der letzte Stand, den ich hatte, mhm. tatsächlich. Und äh, da bist du ja doch noch ein Stückchen von weg. Und ähm, auch wenn du 50 oder 55 wärst, glaube ich, könnte man trotzdem das Gespräch führen. Von daher, <lacht> es, alles gut. es beruhigt mich sehr. <lacht> <lacht> genau. Ich würde ganz gerne mal auf das, was wir eben schon äh, angesprochen haben, eingehen, und zwar auf deine Firmengruppe oder die einzelnen Firmen. Ähm, also wenn man nach dir googelt, findet man die Scala Holding GmbH oder Scala und C Holding GmbH. Ähm, Leute, noch mal kurz unseren Zuschauern ähm, oder fast das mal kurz in Wort zusammen, was genau verbirgt sich dahinter und ähm, ja, was ist so ein bisschen auch euer Ziel?
1: Sehr gerne. Ja, wie du richtig gesagt hast, haben wir eine Holding. Das ist die Besitzgesellschaft, ist die Scala-Finanzgruppe. Und sie bedeutet ja quasi Neudeutsch und Partner. Da sind Mitgesellschafter dabei, verdiente Weggefährten, die mich begleitet haben auf der gesamten Unternehmertätigkeit. Die sind in der Holding mit dabei. Mhm. Unterhalb der Holding haben wir verschiedene operative Einheiten, also Unternehmen, die unterschiedlichen Geschäftszweck haben. Das hat vielerlei Hintergründe. Ein ganz wesentlicher ist, dass wir für bestimmte Dienstleistungen auch immer entsprechende rechtliche Rahmen und Zulassungen brauchen. Deswegen haben wir das aufgeteilt. Wir haben sowohl Consulting-Dienstleistungen als auch Versicherungsberatungstätigkeiten und eben die Finanz- und Versicherungsberatung. Dafür brauchen wir unterschiedliche operative Elemente und die gliedern sich unterhalb dieser Gruppe quasi auf. Insgesamt sind wir ausschließlich im Finanzbereich tätig, aber eben wirklich von der Wertschöpfungskette angefangen beim Consulting für Versicherer und Finanzdienstleister, wie die Abläufe und Produkte gestalten können, mhm. über die klassische Endkundenberatung im Firmen- und Privatkundengeschäft bis hin zum, zur Betreuung im Leistungsfall und dem Thema Aus- und Weiterbildung als ähm, Weiterbildungsinstitut.
0: Ja, Okay, das ist, denke ich mal, eine sehr gute Erklärung. Und da können auch die meisten auch mit was anfangen. Ansonsten natürlich, ich verlinke das auch später in den Shownotes, auf der scala-holding.com-Seite kann man sich das Ganze eigentlich mal anschauen, welche Firmen oder Geschäftsbereiche darunter zu finden sind. Was einem dann natürlich auffällt, ist, ihr habt euch ja schon mit der Scala Group besonders auf den Bereich Biometrie spezialisiert, also Biometrie, ähm, vor allen Dingen im Arbeitskraftabsicherungsbereich ähm, für die Kunden, dass man das auch nochmal klarer versteht. Ähm, warum gerade dieser Bereich? Also was hat euch dazu gebracht, ja, der Bereich ist uns wichtig oder da liegt unsere Expertise drin?
1: Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich bin... 91 in die Bank gegangen, habe mich 98 selbstständig gemacht und habe damals, Entschuldigung, habe damals schon einen ähm, Kollegen kennengelernt, den Stefan Kaiser, dem ich heute noch eng zusammenarbeite. Mhm. Und der hat sehr frühzeitig eine Expertise entwickelt im Bereich der Arbeitskraftabsicherung. Und zwar uns war schon Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre dieser Bereich sehr wichtig. Wir haben Kunden dort beraten, selber noch in, in den Endzwanzigern unterwegs, haben wir natürlich entsprechende Kunden auch angesprochen. Und uns war damals schon wichtig, dass wir die Kunden nicht nur in der Phase der Absicherung, also wenn mhm. wir sie versichern, begleiten, sondern auch dann, wenn in Anführungsstrichen das Haus brennt, also wenn die Leistung brauchen. ist ja auch eine originäre Maklerpflicht, dass wir den Kunden im Leistungsfall begleiten, und da haben wir eine Expertise entwickelt und wir haben Wert drauf gelegt, dort Know-how aufzubauen. Der Stefan Kaiser hat sehr frühzeitig ähm, Leistungsabteilungen unterschiedlichster Versicherer kennengelernt, hat erfahren, was brauchen die für Unterlagen, wie funktioniert Leistungsbearbeitung. Und wir wurden immer genauer und immer besser in diesem Thema, bis hin zu der Phase, dass andere Finanzdienstleistungskollegen uns gefragt haben, ob wir das nicht als für sie anbieten können, für ihre Kunden anbieten können. Und da gemerkt, dass es dafür einfach eine Need gibt, dass es dafür eine Nachfrage im Markt gibt. Und deswegen haben wir uns entschlossen, schon 2012 eine Dienstleistung ins Leben zu rufen, neben unserer Finanzberatung ein neues Unternehmen aufzubauen und das als B2B-Dienstleistung, aber auch B2C anzubieten, nämlich die BU-Leistungsfallbegleitung. Und das war der Einstieg, zu zeigen, dass wir um die klassische Kundenberatung herum ja noch viel mehr Dienstleistungsthemen haben, die wir anbieten können. Und so haben wir diesen Aspekt letztendlich ausgeweitet. Warum machen wir das? Das hat einen relativ einfachen Hintergrund. Für alle, die nach dem 01.01.61 01. geboren sind, gab ja. es eine wichtige Änderung in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und zwar ist die berufsbezogene Leistung aus der Rentenkasse, wenn ich ausfalle aufgrund von Krankheit oder Unfall, klassisch, und ich kann meinen Beruf nicht mehr ausüben, die ist ja damals gestrichen worden, Anfang 2001. Und da wurde verändert in die reine Leistungsfähigkeit. Also ist ja. losgelöst vom, vom klassischen Berufsbild. Das war eine wesentliche Veränderung. Und wer das besser haben will, kann das heute nur noch über die Privatwirtschaft leisten. Das heißt, man kann eine Berufsunfähigkeit heute nur noch beim Privatversicherer machen. Und da wir an der Stelle eine hohe Nachfrage im Markt erleben und noch ganz viele Menschen haben, die da unversorgt sind, haben wir uns sehr frühzeitig auf diesen Markt letztendlich konzentriert.
0: Okay, super. Also, ich denke, das ist auch ein Bereich, der sehr umfangreich ist, sehr tiefgehend ist. Ähm, Gerade.
1: Ich lasse mich das ganz ja. kurz noch ausführen, weil das ist mir wichtig, ja. dass das auch jeder draußen äh, versteht. Ähm, wir wissen alle heute, dass eine, eine Haftpflichtversicherung sehr wichtig ist, wenn ich jemand anderen einen Schaden zufüge, dass das bestmöglich ähm, getragen wird. Die, die Arbeitskraft ist für fast jeden da draußen aber die wesentlichste Grundlage, sich all das zu leisten, was man will. Mhm. Miete, Hausfinanzierung, Kredite, den ganzen Konsum. Das sind alles Themen, auch die Altersvorsorge ist nur dann darstellbar, die zusätzliche Altersvorsorge, wenn ich ein Einkommen regelmäßig nachweisen kann. Und wenn das halt heute ausfällt, aufgrund von Krankheit oder Unfall oder psychischen Erkrankungen, whatever, dann habe ich ein, ein, ein großes Problem, weil ich runterfalle, um einen ganz großen Anteil, in den ersten 78 Wochen sind es 25 Prozent und danach noch mehr als Lücke. Da habe ich ein großes Problem und das kann der Kunde aber absichern über eine Berufsunfähigkeit und deswegen ist es nicht ohne Grund, neben der Haftpflichtversicherung, auch nach Verbraucherschutzkriterien, wirklich die, die wichtigste Versicherung mit.
0: Ja, stimme ich 100 Prozent zu. Ähm, man sagt doch mal so schön, äh existenzvernichtend kann äh, in so, also so ein Fall sein, wenn man berufsunfähig wird, ähm, sein Einkommen eben nicht mehr durch seine Arbeitskraft generieren kann und sein Lebensstandard ja dann eigentlich komplett wegfällt. Ja. Und das mhm. bisschen, was wir vom Staat bekommen, äh, reicht doch die meisten, ich, ich würde jetzt behaupten, die meisten nicht aus, um dann so weiterzuleben, wie man bisher gelebt hat. Und deswegen ist das eben mit Haftpflicht, Krankenversicherung ähm, ja, das existenziell Wichtigste Meiner mhm. Meinung nach auch. Also definitiv. Jetzt bist du mit deiner Antwort gerade schon meiner Frage hervorgekommen, welchen Stellenwert die Arbeitskraftabsicherung aus deiner Sicht einnimmt. Ähm, hast du ja sehr ausführlich beantwortet, also einen sehr hohen und sehr wichtigen. Und ich sage tatsächlich auch mal ein bisschen allgemein Arbeitskraftabsicherung, denn ähm, natürlich ist BU, sagen wir mal, die Königsklasse, aber es gibt natürlich da auch noch die ein oder andere Möglichkeit, ähm, seine Arbeitskraft abzusichern. Hast du denn da nochmal Beispiele?
1: Du meinst, welche Möglichkeiten es noch gibt? Ja, genau. Also
0: was vielleicht auch so, wenn man sagt, äh, BU ist, wenn ich jetzt gesagt habe, BU ist die Königsklasse, wo ähm, ja, da vielleicht auch nochmal die feinen Unterschiede liegen.
1: Die BU ist tatsächlich der, der Mercedes in Anführungsstrichen unter den Absicherungselementen, die umfassendste und sehr professionelles Produkt, leider ähm, heute in Anführungsstrichen so hochexperimentiert experimentiert dass es für viele Berufsgruppen heute nicht mehr darstellbar ist, das zu bezahlen. Das muss man leider auch sagen. Ne? Wir grenzen mhm. heute viele aus, den Markt aus. Gott sei Dank gibt es andere Produkte. Ich glaube, dass ein, ein tolles Äquivalent ist die Erwerbsunfähigkeit, die total unterm Radar bei manchen, bei manchen heute ist, die aber vielleicht sogar elementar den besseren Schutz manchmal darstellt für bestimmte Berufsgruppen. Die leistet eben ab einer höheren Einschränkung und Erwerbsunfähigkeit heißt an der Stelle, ich bin kann nicht keinem Erwerb mehr nachgehen. Das heißt... Wir sprechen davon der 75-Prozent-Klausel. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel auch Themen wie eine Grundfähigkeitsversicherung, die bestimmte Aufgabenfelder, bestimmte Handlungen, eben Grundfähigkeiten, die kann ich nicht mehr erbringen. Dann habe ich da einen Schutz. Also der Markt bietet da wirklich unzählige Möglichkeiten und alles subsumieren wir unter dem Begriff Arbeitskraftabsicherung, das quasi gleichzeitig unser Steckenpferd innerhalb der Firmengruppe darstellt.
0: Genau. Das ist halt auch gerade dann wichtig, jeder ist ja auch, individuell, hat ein individuelles Sicherheitsbedürfnis, hat verschiedenste Voraussetzungen. Und da passt eben das Produkt, sage ich mal, ganz oder das Korsett der BU, passt halt nicht zu jedem. Sei es eben die Beiträge, die halt zum Teil sehr hoch sind bei handwerklichen Berufen, oft, ja, das ist jetzt auch eine Pauschalsage. Oder ähm, der eine sieht halt vielleicht auch nicht ein, eben die BU zu nehmen, weil er die, das Risiko für sich nicht sieht. Und ähm, deswegen würde ich da auch gerne auf eine Frage reingehen, was sagst du denn zu einem Kunden, der dir sagt, ich kann in meinem Beruf nicht BU werden?
1: So eine klassische Vertriebsfrage, da habe ich eine klare Meinung. Und zwar, wir können natürlich keinem Kunden aufzwingen, dass er Risiken sieht, die er nicht sehen will. Ich meine, da bleibt die Eigenverantwortung am Ende schon bei unserem, bei unserem Kunden draußen. Bei uns hört die Verantwortung dann auf, dem Kunden potenzielle Risiken die mit einem Ausfall seiner Arbeitskraft verbunden sind, aufzuzeigen und das wirtschaftlich ihm zu berechnen. Das können wir, aber die Risikoaffinität, also das Risiko zu erkennen, das muss der Kunde schon machen, weil ich, das ist auch für mich eine Philosophiefrage, ich möchte meinen Kunden nichts verkaufen, was er nicht will, auch wenn ich der Meinung bin, er hat es dringend notwendig, aber der Kunde muss natürlich auch die, die Dimension, die muss er schon erkennen.
0: Ja. Wichtig ist auf jeden Fall, darauf anzusprechen, ja, dass dieses Risiko eben da ist und auch nicht ähm, selten vorkommt. Das ist es ja halt auch. Ähm, wie der Kunde daher damit umgeht, ja, ähm, das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber ich finde immer wichtig, darüber zu sprechen ähm, und zu sagen, hier, wir es gibt eine Lösung. Ja, wie siehst du das Ganze? Was hältst du davon? Genau.
1: Und also ich, Für mich ist so ein, 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 ein zwingender Aspekt, wenn wir über Finanzen sprechen, dann, dann sprechen wir immer in Zukunftsbetrachtungen. Hm. Wir sprechen über Altersvorsorge, das ist irgendwann in der Zukunft, der Kunde hat finanzielle Ziele, vielleicht will er sich ein Haus bauen, vielleicht hat er Familienplanung etc. Und am Ende wenn wir alles, was wir da vorhaben, bei einem Großteil der Bevölkerung, wir nehmen jetzt mal die, die Superreichen und die Wohlhabenden außen vor, aber bei allen anderen ist all das nur darstellbar, wenn eine Einkommensbasis gegeben ist. Ja. Und ohne Einkommen kann ich all diese Ziele nicht erreichen. Deswegen ist die Einkommensabsicherung so elementar. In welcher Güte ich das absichern will, das muss natürlich mit dem Kunden erarbeitet werden. Aber ihn darauf hinzuweisen, dass ohne Einkommen quasi seine ganzen zukünftigen Ziele nicht darstellbar sind, das ist schon unsere Aufgabe als Finanzdienstleister.
0: Ja, das gehört dazu. Und das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Das muss man immer wieder sagen. Und ich wiederhole das immer und ich spreche das auch gerne ein, zwei Mal beim Kunden an. Kann ja sein, dass es erst mal vielleicht ein bisschen abgeblockt wird, weil man sich da vielleicht selber noch unsicher ist. Aber oft habe ich das halt. Ich habe es zumindest öfter erlebt, dass zuerst, und das ist ja auch verständlich als Eltern, an die Kinder gedacht wird. Ja, wie sieht es mit der Absicht meiner Kinder aus? können wir gerne drüber sprechen, aber äh, was bringt die Absicherung der Kinder, wenn die nicht mehr bezahlt werden kann oder wenn äh, die Kinder eben, ich sag mal, ganz grob von Brot und Wasser nachher leben müssen, weil der Papa oder die Mama ihr komplettes Einkommen verlieren. Ja? Und das ist dann nochmal so ein Schritt zurückgedacht, um den Kindern was Gutes zu tun, muss es einem selber natürlich finanziell, gesundheitlich natürlich aber auch gut gehen. Absolut. Ja, genau. Jetzt kommt ja oft das Argument, zumindest was äh, man so in sozialen Medien liest, ja oder auch Medien allgemein, dass man keine BU bekommt, wenn man Vorerkrankungen hat. Kann man das denn pauschal so sagen?
1: Nein, natürlich nicht. So unterschiedlich Krankheitsbilder sind, so unterschiedlich ist natürlich auch die die Bewertung dieser. Ja. Mhm. Jede, jedes Unternehmen, jeder Versicherer hat dann eine unterschiedliche ähm, Risikoeinschätzung, Erfahrungen aus seinem Bestand. Deswegen ist für uns heute zum Beispiel notwendig, wir machen Risikovoranfragen. Wir machen kein Versicherungsangebot an unsere Kunden, sondern wir sagen, wir müssen im Vorfeld immer prüfen, in welcher Form der und diejenige versicherbar ist. Das nehmen wir detailliert auf prüfen dann den Markt, welcher Versicherungsschutz wird überhaupt mhm. geboten, welcher Versicherer würde hier eine Deckungszusage in welcher Form auch geben und dann können wir bedarfsgerechte Angebote mit dem Kunden erstellen. Da aber generell zu sagen, bestimmte Themen gehen nicht, klar, Ausschlusskriterien gibt es immer, ne? ich brauche niemanden ähm, vollumfänglich versichern, der gestern eine, eine Operation hatte am Kreuzband, mhm. da wissen wir, das hat Nachfolgen, das wird Ausschlüsse haben, das kann er einfach nicht versichern, aber ich glaube, das muss jedem klar sein, dass man ein brennendes Haus einfach gegen Feuer nicht versichern kann. Mhm. Aber vom Grundsatz her gilt, man sollte die Dinge prüfen und genau den Markt selektieren, welche Risiken sind eindeckbar, welche nicht.
0: Ja, das denke ich auch. Es gibt ja auch Sachen, die sind halt, das war vor drei Jahren oder vier Jahren mal was genau. und die Versicherer fragen ja oft eben nach Vergangenheit, fünf, je nachdem fünf bis zehn Jahre und wenn das schon länger her ist, dann äh, steht dem grundsätzlich nichts im Wege. Man muss halt eben äh, anfragen, am besten auch eine anonyme Risikovoranfrage. Aber das geht jetzt schon zu weit ins Beispiel rein. Man kann das Ganze ja wirklich auch vorher einfach mal anfragen. Nehmt ihr mich an, ja oder nein? Und erst dann kann man weitermachen das Ganze. Ne? Also das ist ja der Grundbaustein.
1: Genau, und alles ist immer die Basis. Wir müssen in erster Linie wissen, in, in welcher Konstellation um welche Konstellation dreht sich beim Kunden? Was hm. ist der Gesundheitszustand? Und dann kann man genau selektieren, was ist an der Stelle was ist an der Stelle möglich. Von vornherein Themen auszuschließen, davor warne ich immer, weil am Ende haben wir auch immer die Möglichkeit, mit Menschen in den Risikoabteilungen zu sprechen und zu bewerten. Was haben wir für einen Eindruck vom Kunden? Wie schätzt ihr das Risiko ein? Und dann kommen wir auch manchmal auf sehr gute Kompromisse. Deswegen, Arbeitskraft ist ein sehr individuelles Thema und das ist auch gut so.
0: Ja, also kann ich aber wieder noch einen Haken hintersetzen, ähm. Das stimmt auf jeden Fall. <lacht> Was mich persönlich immer ganz schön ärgert ist, äh, aber das ist halt, weil sich auch schlechte Nachrichten gut verkaufen in den Medien ist, wenn man liest irgendwo, meine BU hat nicht gezahlt, ähm, ja, jetzt bin ich BU und ich krieg nichts, Mensch, ihr müsst jede, jeder, der eine BU hat, braucht äh, so am besten gleich eine Rechtsschutzversicherung dazu. Jetzt hast du ja mit so einem Fällen... Gehe ich davon aus öfter zu tun, also mit BU-Leistungsfällen auch, wie ist so da deine, äh, äh, deine Sichtweise, deine Erfahrung, woran liegt es denn, wenn so ein BU-Leistungsfall nicht zur Auszahlung kommt, ja, also beziehungsweise wenn ein Kunde vielleicht auch nach den Bedingungen nicht BU ist?
1: Ähm, gut, Und da hast du ja die Frage schon selber beantwortet, <lacht> wenn ein Kunde bedingungsgemäß nicht BU ist, dann kann natürlich auch nicht gezahlt werden, das ist nun mal der Sinn eines Kollektivs, das das Kollektiv, also der Topf, in dem reingezahlt wird, wo alle die Beiträge bezahlen, nur dann leistet, wenn die bedingungsgemäß jemand auch Anspruch auf die Leistungen hat. Ähm, ich will noch mal ein bisschen ausholen, damit wir das Thema BU und BU-Leistung so ein bisschen besser verstehen, was passiert da. Ja. Gerade wenn wir über die BU sprechen, dann sprechen wir immer über individuelle Berufsbilder, weil Schreiner ist nicht gleich Schreiner. Ja? Wir müssen uns immer genau anschauen, welche Handlungen, werden einem Beruf, den der Kunde, der Versicherte in dem Fall ausübt, tatsächlich zu gesunden Tagen, also vor Erkrankungen, vor Einschränkungen, die durch die, durch die jetzt vielleicht festgestellte BU eingetreten sind, äh, passiert sind. Das müssen wir erarbeiten. Dann haben wir ein klassisches, eine klassische Berufsbildbeschreibung auf der einen Seite. Die ist immer individuell. Ein Paketfahrer ist nicht Paketfahrer zum Beispiel. Und das müssen wir uns auf der einen Seite vor Augen halten. Auf der anderen Seite ähm, ist es wichtig zu verstehen, jetzt habe ich ein Krankheitsbild und dieses Krankheitsbild muss ich jetzt so gegenüberlegen gegenüber der beruflichen Tätigkeit und muss es so miteinander verknüpfen, um jemanden in der Leistungsabteilung bei einem Versicherer bestmöglich zu erklären, aufgrund dieser Erkrankung, aufgrund dieser Ausprägungen des Krankheitsbildes sind mindestens 50 Prozent plus X, nicht mehr darstellbar in seinem bisherigen Berufsbild. Das ist die Erklärung, wie ich BU zusammenbringen muss. Hm. Daran merkt man vielleicht schon ein bisschen so die, die Komplexität von diesem Thema. BU ist nichts Standardmäßiges. Da kann ich kein Bild hinschicken von einer zerbrochenen Vase und kann den Schadenshergang entscheiden. Und dann ist das ein, ein Wert von 100 Euro. Sondern wir sprechen bei der BU von komplexen Zusammenhängen und von Barwertversorgungen, die aus Sicht des Versicherers bedeuten, wenn jemand heute eine mit 30 eine versicherte Rente hat von 2.000 Euro und er ist versichert bis zum 60. Dann sprechen wir im schlimmsten Falle von 2.000 mal 12 mal 30 Jahre von einem hohen sechsstelligen Betrag, über den der Versicherer erstmal entscheiden muss. Das ist die Barwertversorgung. Und aus der Perspektive beurteilt ein Versicherer einen Leistungsfall. Und da kann ich nur von unserer Seite aus sagen, in der Zusammenarbeit, und wir sind sehr breit aufgestellt mit Kooperationspartnern und mit Versicherern, mit denen wir zu tun haben, wir haben Erfahrungswerte aus über 2000 bearbeiteten BU-Fallakten. Da trauen wir uns echt eine breite Meinung zu. Es gibt wirklich dieses generelle Gerücht, Versicherer verweigern sich der Leistung. Das ist einfach nicht richtig. In den Leistungsabteilungen sind honorige Menschen, denen das Schicksal der einzelnen Kunden nicht egal ist. Ganz im Gegenteil. Die befassen mhm. sich sehr intensiv mit diesen Themen. Aber, und das ist ganz wichtig, der Leistungsfall hängt halt an vielen Kriterien. Ich muss die Unterlagen beibringen, ich muss eine gute Erklärung machen für den in der Leistungsabteilung, ich muss dem vermitteln, wo liegt genau das Problem. Und jetzt mache ich mal ein Beispiel. Da sprechen wir auch in unserer Veranstaltung sehr oft darüber. Mhm. Wenn der Versicherer nach einer Schadensmeldung, ich habe mich als Versicherter beim, beim Versicherer gemeldet und habe angemeldet, Mensch, ich habe jetzt eine schwerere Erkrankung, ich kann wahrscheinlich meinen Beruf nicht mehr ausüben, ich habe Anspruch auf die Rente. Dann kommt ein sogenannter Erstfragebogen. Und ein Standardthema ist da auch, beschreiben Sie bitte Ihren durchschnittlichen Arbeitsablauf, mhm. also den klassischen Arbeitsalltag. Und wenn dann ein Kunde reinschreibt, acht Tage Paket ausfahren oder ich bin fünf Tage die Woche Friedhofsgärtner, dann kann ein Leistungssachbearbeiter mit so einer Information nicht wirklich was anfangen. Dann kannst du Leistungsfälle auch nicht wirklich zügig bearbeiten. Bis hin zu dem Engpass, es werden Arztanfragen gemacht, die Ärzte wollen solche Themen nicht unbedingt gern bearbeiten, sie kriegen mhm. nur eine pauschale Bearbeitungsgebühr äh, dafür. Das sind alles Themen, die können einfach nur in einem geführten Prozess oft wirklich sinnvoll abgearbeitet werden und vor allem zeitnah abgearbeitet werden. Und das ist genau der Grund, warum wir dafür ein eigenes Geschäftsmodell entwickelt haben mit unserer Tochtergesellschaft BU-Experten-Service. Aber da kann ich immer nur sagen, da haben wir halt nur einen Einblick in komplexere Fälle. Deswegen ist unsere Marktsicht an der Stelle nicht objektiv. Wir haben zum Beispiel über 65 Prozent der BU-Fälle bei uns in psychischer Natur. Warum? Weil die schwieriger sind, dem, dem Versicherer zu vermitteln. Ja. Da geht es immer in der Regel um eine Arztanfrage. Es geht sehr oft um das Thema Gutachtung und Begutachtung. Und du musst anders argumentieren. Du musst sehr sauber argumentieren und sehr fundiert. Und das sind Fälle, die wir bearbeiten. Das heißt, wir haben nicht den klassischen Marktschnitt, sondern wir haben eher den, die komplexeren Fälle. Aber wenn wir den, den vielen Markterhebungen glauben können, die viele andere Unternehmen und Dienstleister im Markt machen, dann haben wir eine Leistungsquote, die liegt mittlerweile bei fast 80 Prozent. Das heißt, acht von zehn Fällen auf Leistung, werden, werden gezahlt, werden geleistet. Und wenn wir uns die Ablehnungen anschauen, dann wissen wir auch, da ist ein ganz großer Teil dabei, wo der Kunde einfach nicht mitmacht, wo der Kunde keine Informationen mehr liefert, wo der Kunde überfordert ist vielleicht mit der Aufgabenstellung, welche Unterlagen er bringen muss. Ja. Und deswegen ist so eine pauschale Aussage, eine BU oder die Arbeitskraft leistet nicht, ist einfach unseriös und wird dem ganzen Thema nicht gerecht.
0: Ja, und jetzt nach der wirklich ausführlichen Antwort, da danke ich dir ganz toll für, merkt man, denke ich mal, was da hinten noch alles dranhängt, was auch im Vorfeld, also bei Beantragung einer BU wichtig ist, halt, dass die Gesundheitsfragen vernünftig ausgeführt werden, dass man darüber spricht. Und so eine BU-Beratung dauert eben keine halbe Stunde, sondern das sind dann wirklich mehrere Termine. Und da sollte man sich wirklich Zeit lassen. Ich sage meinen Kunden auch immer, nimm die Gesundheitsfragen am besten mit, ja, lasst ihr ja auch die Krankenakten, wenn es geht, in der Krankenkasse, äh, nimm die mit oder lasst ihr die ähm, äh, schicken, geben, wie auch immer, denn du weißt manchmal nicht, was in den Akten drin steht, von dem du gar nichts wusstest und im Leistungsfall kann das halt zum großen Problem werden ähm, mhm. und da lasst euch nicht ja, äh, unter Druck setzen irgendwie, dann wartet ein bisschen länger, bis diese ganzen Sachen da sind und füllt das Ganze in Ruhe aus und geht im Zweifel, äh, wie gesagt, äh, zu einem Ansprechpartner, der euch auch bei diesen Gesundheitsfragen hilft. Denn ich glaube, das kannst du auch sagen, da werden einfach auch Sachen gefragt, die man als äh, Endverbraucher nicht unbedingt immer gleich versteht, was meinen die jetzt damit. Ne? Und ähm, da ist es dann halt wirklich, wirklich wichtig, äh, wahrheitsgemäß und auch richtig zu beantworten, die ganzen Geschichten.
1: Ja, das ist, denke ich, generell auch eine, eine wichtige Information. Ne? Gerade wenn jetzt viele Verbraucher deinen, deinen Kanal hören, dass die wissen, ähm, es ist keine faire Übung, solche Gesundheitsfragen zu machen, sondern die haben ja den Grund, dem Versicherer die Möglichkeit zu geben, einzuschätzen, in Anführungsstrichen, welches Risiko kaufe ich mir hier ein. Hm. Das heißt, ich nehme Beiträge ein, aber ich muss ja dagegen als Versicherer das Risiko einschätzen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich hier hafte und dass ich zahlen muss. Dafür sind die Gesundheitsfragen da. Und der Versicherer kann die ersten zehn Jahre diese Gesundheitsfragen immer gegenüberhalten, wenn in den ersten zehn Jahren eine Schadensmeldung kommt. Das heißt, er muss immer prüfen, konnte ich das damals schon wissen, konnte das der Versicherte, in dem Fall die versicherte Person, damals schon wissen. Und hat er das vielleicht wissentlich mir nicht gesagt, dann habe ich natürlich immer eine Möglichkeit, als Versicherer, aus Leistungsverpflichtungen wieder rauszukommen. Deswegen mhm. kann man nur jedem Verbraucher raten, Nimm dir ausführlich Zeit, versuchen, den Fragebogen bestmöglich in dem Rahmen zu beantworten, in dem die Fragen gestellt werden. Weil nur dann hast du eine hohe Sicherheit, dass du auch bestmöglich und hochwahrscheinlich an die Leistung kommst.
0: Richtig, definitiv. Was ich glaube bei dem Thema BU ähm, auch immer als kleines äh, Problem sehe beim, beim Endverbraucher, weil du vorhin gesagt hast, 65% psychische ähm, Erkrankungen zu BU führen, ist diese Vorstellung, jeder kann sich vorstellen, ja, ich weiß vorstellen, aber jeder kann weiß ungefähr, okay, einen Arm ab heißt, ich kann mit dem rechten Arm nichts machen. Aber ich glaube, die Vorstellung, eine psychische Erkrankung zu kriegen, sei es eine Depression, Burnout, ich glaube, das ist abstrakt. Ich glaube, das können sich viele nicht vorstellen und schreckt deswegen auch einige da ein bisschen von ab, weil die, sag mal, die Statistik sagt ja, die meisten Fälle sind psychisch äh, und viele sagen, mir, ich werde psychisch nicht krank. Ja? Und ich glaube, das macht Zeit halt für uns als Vermittler, manchmal auch schwierig, jemanden ähm, davon, na, überzeugend ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, das hin, den Hinweis zu geben, Mensch, es gibt so viele Leute, die das vorher auch dachten und glauben, ich kann hier nicht äh, an Burnout oder Depression, Burnout was auch immer. Es gibt ja viele Bilder, Krankheitsbilder. Ähm, hast du da... Irgendwie nochmal ein gutes Beispiel für, äh, wie schnell sowas geht. Also vielleicht konkretes Beispiel oder ähm, für einen psychischen Leistungsfall. Weil ich habe da auch immer nicht so einen, einen greifbaren ähm, Punkt, wo ich sagen kann, hier, das ist Fall X, äh, deswegen ist er durch eine psychische Belastung zum BU-Fall geworden.
1: Also die Vorstellung, die ich dir nehmen muss, ist, auch ich oder wir haben bei uns keinen äh, Zauberspruch, mhm. dass wir jemanden, der ein Risiko nicht sehen will, weil er dafür keinen Berührung ja. hat, dass er das dann plötzlich sieht. Das können auch wir nicht. Ja? Ja. Ich, unsere Erfahrung ist nur, dass die Statistik sagt, wir haben heute über 30 Prozent der BU-Leistungsfälle stammen aufgrund von psychischen Erkrankungen. Mhm. Wenn wir uns heute die Statistiken der Krankenkassen anschauen, dann sind die Leistungsaufwendungen in Sachen Psyche in den letzten Jahren horrent gestiegen. Das heißt, der ganze Stress, die ganze, die ganze Schnelligkeit in unserer Gesellschaft führt dazu, dass die Menschen psychisch ganz anders unter Druck geraten. Und tatsächlich ist es so, dass wir sehr, sehr viele Fälle haben, die eben psychischer Natur sind. Das kann klassisch der überforderte ähm, Arbeitnehmer sein, Familienvater. Eine hm. Immobilie ist finanziell daheim unter Druck. Die Kinder sind noch klein im Haus. Das heißt, du hast den Stress daheim, weil die Kinder natürlich was fordern. Du musst ja. aber funktionieren, musst Schulden abtragen und da muss nicht viel passieren, dass du dann mal das Gleichgewicht im Leben verlierst. Und dann, wenn du mal in so einem Strudel drin bist, dann dauert es halt der ganze Zeit. Das heißt, du kommst, wenn du, wenn du psychische Erkrankungen hast, erst mal in eine Heilanstalt, in der Regel wahrscheinlich eine, eine geschlossene Klinik, dann machst du eine Therapie und dieses Thema, dass du Bedingungsgemäß voraussichtlich aufgrund einer Erkrankung sechs Monate in du nicht arbeiten kannst, das haben wir halt sehr schnell erreicht, gerade in solchen Themen. Und wenn ich in so einer Situation mal drin bin, dann gibt es halt nichts Besseres, als den finanziellen Druck schon mal wegzuhaben. Weil wenn in so einer ja. Situation dann auch noch finanzielle Sorgen dazukommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand gesundet quasi nicht gegeben oder vom Verhältnis viel, viel schlechter ge geartet. Und deswegen kann man nur sagen, ja, die Statistiken sprechen da eine klare Sprache und dennoch können wir den Menschen draußen die Erfahrungswerte nicht nehmen, dass die mit offenen Augen in dem Umfeld man sich um, umschauen, was da draußen passiert. Und ich kann nur sagen, liegt vielleicht am Alter, ich bin jetzt 46, ich habe genügend Menschen in meinem direkten und indirekten Umfeld, wo ich weiß, da gibt es eben psychische Probleme und die haben auch schon zu einer, zu einer längeren Arbeitsunfähigkeit geführt. Das ist keine mhm. Illusion, das passiert tagtäglich da draußen in Deutschland.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich, ich habe toi, 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 das zum Glück im U-direkten Umfeld nicht, weil es ist ja auch äh, immer, muss man ganz klar sagen, auch eine Belastung fürs Umfeld, je nachdem. Ne? Also weil, wie geht man damit um? Und äh, wenn dann eine BU, ist ganz klar, dass es, das hilft dir nicht beim Gesundwerden. Ja? Das hast du natürlich gesagt, klar, sicherlich auch schon indirekt durch den finanziellen Druck, der genommen wird. Aber es sollte dich halt einfach äh, auf einer Seite unterstützen und das ist eben die finanzielle Seite. Und durch das ganze Corona-Thema glaube ich, dass diese Sensibilisierung für das Thema auch nochmal ein bisschen präsenter geworden ist, weil auch mir ging es so mit Homeoffice, zwei Kindern zu Hause. Das ist schon eine zusätzliche Belastung, die man dann hat, die, glaube ich, auf Dauer den einen oder anderen vielleicht auch dann Alleinerziehenden wirklich auch an den Rand des, nicht Wahnsinns, aber wirklich an der Belastung dann kratzt. Ja, absolut. Und, du,
1: sagst jetzt, du sagst jetzt, eine BU macht dich natürlich nicht gesund. Da bin ich ja, da bin ich ja dabei. Das ja. will ich auch gar nicht so verstanden wissen. Aber lass uns doch mal die Praxis anschauen. Hm. Was passiert denn bei deinem Angestellten, der mal länger erkrankt? Der hat sechs Wochen Lohnfortzahlung, da merkt er keinen Unterschied. Genau. Danach fällt er in, die Krankengeld-, äh, in den Krankengeldbezug. Da fehlen ihm schon mal ca. 25 Prozent. Frag doch mal draußen bei deinen Angestellten, wie viele können sich denn erlauben, dass plötzlich 25 Prozent weniger Geldeingang auf dem Schirokonto landen?
0: Ja, wahrscheinlich nicht so viele.
1: Und das haben wir die ersten ca. 78 Wochen insgesamt durch Finanzierung. Und danach läuft das Krankengeld aus. Mhm. Dann fällst du in die gesetzliche Absicherung. Da sprechen wir von in der Regel zwischen 20 und maximal 30 Prozent Absicherung.
0: Ja, und ich glaube, das dann ist es wirklich ja keine schöne Situation für keinen, also weder für den jemanden selber und vielleicht auch für die Angehörigen und äh, man hat ja auch sicherlich oft auch Verantwortung, ja, Familie, ähm, Kinder und ähm, ja, das ist so ein Rattenschwanz, der da hinten dran hängt und man muss sich das leider, man muss es sich halt vor Augen führen, was ist, wenn dieser Fall eintritt. Ja. Und
1: deswegen willst du ein, in, in so einer Situation, und das ist das Beste, was dir passieren kann, dass du dir dann keine Finanzsorgen genau. zusätzlich machen musst, weil du hast natürlich genügend andere Sorgen. Du hast Ängste, du mhm. hast eine Krebsdiagnose, du weißt nicht, wie der Tumor sich entwickelt, zum Beispiel. Ja. Das weißt du nicht.
0: Nein, definitiv Du hast nicht. vielleicht
1: eine schwere Operation vor dir, dass der Tumor entfernt werden muss und so weiter und so fort. Und wenn dann, dann musst du dich freimachen zumindest, und das kannst du in gesunden Tagen machen, von, von wirtschaftlichen Sorgen. Ja, das, ja. ist die An das ist der Ansatz, den wir den Leuten sagen. Deswegen bin ich auch übrigens ganz klar der Meinung, ähm, ich empfehle den Leuten immer in erster Linie, kümmere euch erstmal um die Arbeitskraftabsicherung, weil das ist die Basis für alles, was ihr danach machen wollt. Und deswegen sehe ich auch das Thema der, der, der Altersvorsorge immer nachgelagert, ganz klar.
0: Mhm. Ja, Existenz in der Zukunft und Existenz jetzt, klar. Also wenn man es mal so will. Also die BU sichert die eben die, die, deine jetzige Existenz und die Altersvorsorge dann eben die, in je nachdem, 20, 30, 40 Jahren. Klar. Genau. genau. Kannst du denn mal aus deinem Alltag oder von deinen Kollegen vielleicht ein konkretes Beispiel für einen BU-Leistungsfall nennen? Also ähm, derjenige hat ja diesen Beruf und ist dadurch zu einem, äh, ja, konnte dadurch seinen Beruf eben nicht mehr ausüben oder zu. Man sagt doch zu 50 Prozent, aber das ist jetzt vielleicht zu abstrakt. Aber hast du da vielleicht mal ein anschauliches Beispiel?
1: Die sind sehr vielfältig, diese, diese Situationen. Ich habe jetzt einen, einen Kunden vor Augen, der war erfolgreich als ähm, Geschäftsführer in einem Unternehmen, hat viel Verantwortung getragen und der war dann quasi klassisch überfordert. Der mhm. hat ein echtes, einen echten Nervenzusammenbruch bekommen, mit Angstzuständen, erhöhtem Blutdruck, eine klassische Diagnose, psychische Erkrankungen und der konnte nicht arbeiten. Und der mhm. konnte natürlich vor allem in diese Entscheidungssituation nicht zurück. Und der Aufwand, der bei sowas entsteht, ist, die Aufgaben, die Schwierigkeit der Aufgaben, die, den, den Umfang seiner Aufgaben dem Versicherer zu erklären, und gleichzeitig zu erklären, wo heute das Krankheitsbild liegt. Da wurde dann eine Begutachtung gemacht. Bei der Begutachtung versuchen wir natürlich dann auch wirklich ähm, im, im Nachgang das Gutachten mit zu prüfen. Entspricht es dem, wie der Kunde uns sein Krankheitsbild beschreibt und versuchen dann für den, für den Kunden das auch gegenüber dem Versicherer mit, mit durchzusetzen. Wir sind heute froh, während der hatte drei Versicherungen. Wir haben bei zwei Versicherungen die Leistungen bereits ähm, anerkannt bekommen. Bei der dritten mussten wir ihm empfehlen, zum Anwalt zu gehen, weil wir da nicht zu einer Einigung mit dem Versicherer mhm. gekommen sind. Wir haben einen kooperierenden Anwalt mit der Kanzlei Jönkern Reich und mit denen wir eng zusammenarbeiten. Da haben wir ihn vertrauensvoll hinempfohlen und die führen heute noch einen, einen Gerichtsprozess. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auch da die Leistung bekommt, ist sehr hoch weil die anderen beiden Versicherer eben schon geleistet haben, aber auch da vielleicht nochmal als ja. Fachinformation. Äh, nur weil bei mehreren Versicherern eine leistet, muss sich ein anderer Versicherer nicht an das Urteil halten, sondern jeder darf für sich selbst eigenständig die Leistungsentscheidung treffen.
0: Ja, okay, das äh, ist vielleicht auch nochmal ganz gut zu wissen, ähm, dass man dann eben dem Urteil, müssen sie nicht folgen, hat ja jeder so ein bisschen auch seine eigenen Kriterien, wonach er eben das bestimmt.
1: Aber wenn du mich nach der Praxis fragst, die die große Herausforderung bei uns ist, das muss man vielleicht auch nochmal verstehen, dadurch, dass wir Dienstleister sind für dieses Thema Leistungsfälle, ähm, uns beauftragt natürlich keiner dann, wenn wir von sehr einfachen Fällen sprechen, von in mhm. Anführungsstrichen einer sch ganz schwierigen Diagnose oder vielleicht sogar einem schweren Unfall im orthopädischen Bereich. Wir kriegen die Fälle, die nicht einfach zu argumentieren sind, die nicht einfach mhm. zu erklären sind, gerade im, mit psychischen Hintergründen. Und das willst du manchmal nicht erleben, mit welchen Schicksalen wir dann zu tun haben. Wir haben ganz oft Situationen, dass wir Mandate übernehmen, wo wir dann plötzlich den Kunden wochenlang einfach nicht mehr erreichen. Mhm. Und die Kunden in der Situation mit sich selbst und ja. mit, ihrem, mit ihren Aufgabenstellungen überfordert sind. Ja. Und jetzt können wir vieles selber übernehmen, aber manchmal brauchen wir eben auch die Zusammenarbeit mit dem Kunden, weil letztendlich muss er zum Beispiel zum Arzt und muss vorstellig werden. Ja? Mm, ja. Wir, brauchen, wir brauchen Bescheinigungen etc. pp. Da muss er mitarbeiten. Und ansonsten übernehmen wir schon gerne die Kommunikation zwischen Versicherer auf der einen Seite und, und wir als Vertretung des Mandanten. Aber das sind schon teilweise Situationen, die willst du nicht immer erleben. Das, gleichzeitig ist es aber natürlich auch die, die tollste Bestätigung für das, was wir machen, weil wir können und helfen. Wir, wir können eine echte Dienstleistung bringen, weil wir Menschen zu einer Leistung verhelfen, die ihnen zusteht, aber zu der sie selber nicht gekommen wären, weil sie mit der Situation überfordert sind. Und das ist so das Tolle an der Aufgabe, die wir, ja. die wir an der Stelle ausfüllen dürfen.
0: Also ich kann nur sagen, ich finde es ganz toll, dass es so eine Dienstleistung anbietet und ähm, da würde mich natürlich auch interessieren und auch äh, für meine Kunden und vielleicht auch zukünftigen ähm, Kunden. Kann ich denn jetzt auch, sage ich mal, ich bin natürlich gebundener Vermittler, das wissen meine Zuhörer ja auch, ähm, euch ansprechen und sagen, ich habe hier einen Leistungsfall und ich komme an der Stelle nicht weiter, ich brauche eure Unterstützung, kann den dann auch an euch, entweder über mich oder eher direkt, ähm, ja, dass ihr den sozusagen unterstützt im Leistungsfall?
1: Ganz genau, das ist ganz egal. Mit, auf welcher Grundlage letztendlich in, in, in eine Vermittlung passiert ist, ob die über die Ausschließlichkeitsorganisation eines Versicherers, wie bei dir jetzt zum Beispiel dann passiert ist, oder über einen Makler oder über eine Bank, das ist ja ganz egal. Der Kunde ist der Versicherungsnehmer und hat Ansprüche in der, entweder oder nicht gegenüber der Versicherung. Und unsere Aufgabe in dem Geschäftsmodell als Versicherungsberater ist, den Kunden dann zu vertreten gegenüber der Versicherung. Ein Aspekt, da will ich dich korrigieren, wir treten nicht in Erscheinung, wenn ein BU-Fall versucht wurde, selber zum, zur Leistung zu bringen, ah, okay. dann wird er vielleicht abgelehnt und dann sollen wir in Anführungsstrichen mit dem weißen Schimmel einreiten und sollen die Situation retten, das ist nicht unser Thema, sondern wir wollen in dem Moment, wenn, wenn zur Disposition steht, das könnte ein BU-Fall sein und ich bin in dem Bereich nicht, nicht sicher. Ich will die bestmögliche Dienstleistung meinem Kunden auch zur Verfügung stellen. Dann sollten wir zur Rate gezogen werden und dann können wir von vornherein mit beurteilen. Dann wissen wir auch, die Fallstricke auszumerzen, mhm. wie vorvertragliche Anzeigepflichtverletzungen, die wir selber prüfen, irgendwelche Fristen, wir können die Meldefristen einhalten, denn jeder Versicherungsvertrag ist unterschiedlich. Das können wir alles dann gewährleisten, wenn wir von Anfang an in so einem Mandat dabei sind. Das wäre uns immer wichtig bei diesen Themen. Okay. Aber ansonsten... Ist es egal.
0: Ja, dann habe ich das ein bisschen falsch formuliert. Natürlich nicht, wenn der, äh, wie sagt man, äh, die goldene Kugel schon im Brunnen gefallen ist äh, und alles vorbei ist, natürlich von Anfang an. Ja, genau. genau. Gut, aber das ist natürlich super zu wissen, ähm, dass man da auch sich an äh, ja, Leute wenden kann, die das ja, muss man sagen, alltäglich machen. ja, ja. Und äh, ich meine, nicht, nicht jeder hat ja in seiner... Karriere regelmäßig BU-Leistungsfälle. Und das ist auch gut so. ja, man muss auch ja mal wieder ja. sagen, die BU ist sehr, 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 sehr wichtig. Aber am besten braucht man sie nicht. Ja. Weil äh, das eine ist natürlich dann, ähm, ja, je nachdem, was da für ein Schicksal dran hängt, da, da hängt ja meist viel mehr noch hinten dran und das äh, wünscht man natürlich keinem. Ne? Von daher ist es das ja ist eigentlich auch immer gut, einen BU-Fall nicht zu haben. Ne? Klar. Ich würde ganz gerne mal von äh, dem Thema BU wegkommen. Ich habe eine ganz kurze Frage noch dazu. Wer braucht denn mal ganz pauschal gesagt keine BU oder keine Arbeitskraftabsicherung? kann man das so beantworten? Wenn ich jetzt sage, ich habe drei Millionen auf dem Konto, brauche ich dann noch eine BU?
1: Ja, ich würde tatsächlich sagen, ne, jeder, der ähm, seinen Lebensunterhalt und seine Lebensziele verwirklichen kann ohne aktives Arbeitseinkommen, der braucht auch keine BU. Genau. Also jeder, der auf sein, sein Arbeitseinkommen gut verzichten kann, der braucht keine BU, damit selektiert sich, glaube ich, schon sehr, sehr stark auf all diejenigen, die wirklich ähm, im sechsstelligen Betrag Rücklagen haben und mehr und alle anderen, die sollten ihre Arbeitskraft sinnvoll absichern.
0: Ja, okay, danke. Genau. Ja.
1: Du bist ja nun schon eine Weile in der
0: Finanzdienstleistungsbranche, das haben wir ja von gehört, seit 1991. Was begeistert dich denn so an der Branche, dass äh, du sogar im Verein Zukunft für Finanzberatung als Vorsitzender äh, ja, tätig bist?
1: Schön, dass du mich darauf ansprichst. Tatsächlich liegt mir die Branche sehr am Herzen und ich hoffe, dass es vielleicht an der einen oder anderen Formulierung heute auch schon so ein bisschen mit rübergekommen ist an die Zuhörer. Ich, mich begeistert an unserer Tätigkeit, dass wir tatsächlich Menschen helfen können. Wir haben aus meiner Sicht eine ganz exponierte Stellung als Experten, weil Kunden und Verbraucher heute in der Regel immer überfordert sind mit Finanzentscheidungen. Der Finanz- und Versicherungsbereich ist heute so komplex, die ist, das ist für Laien am Markt eigentlich nicht mehr, nicht mehr händelbar. Mhm. Genau deswegen braucht es verantwortungsvolle Finanzdienstleister. Und was mich umtreibt mit dem Verein ist, es kommen immer weniger Menschen in die Finanzdienstleistung. Ich bin in der Zeit in die Finanzdienstleistung gekommen, 1991. Da war es noch was Honoriges, in den Bank zu gehen und dort seine Ausbildung zu machen. Heute muss man ja ist es ja schon fast ein Schimpfwort, wenn man darüber spricht, man ist Banker. Und das ist leider eine, eine Entwicklung, die ist, die ist nicht förderlich. Die hat dazu ja. geführt, dass das Durchschnittsalter der Finanzdienstleistungsbranche massiv gestiegen ist, weil der Nachwuchs einfach fehlt. Und wir erleben es, dass in den nächsten zehn Jahren über 40 Prozent der heute tätigen Finanzdienstleister ins, in Alterszeit gehen und mhm. quasi ähm, ihr Rentendasein haben. Und was passiert dann mit diesen Kunden, die die bisher betreut haben? Das heißt, wir haben einen, einen, einen riesen Generationsübergang äh, und deswegen ist der Markt so spannend, auch für neue Menschen. Und dafür will ich mich gerne einsetzen. Ich will die Attraktivität unseres Marktes, unserer Dienstleistung wieder viel klarer herausstellen. All das, was uns fasziniert, diese, diese tolle Tätigkeit der Dienstleistung und möchte andere dafür begeistern, hier verantwortungsvoll tätig zu werden. Es gibt aus meiner Sicht ganz wenig Berufs Felder, die so zukunftssicher sind wie das Thema Finanz- und Versicherungen. Denn Zahlungsmittel wird es immer in irgendeiner Weise geben. Und Hier eine Expertise ja. aufzubauen und den Menschen zur Verfügung zu stellen, ist aus meiner Sicht extrem zukunftssicher.
0: Ja, äh, definitiv. Ich habe das ja auch im letzten Interview mit, äh, ja, mit Patrick Hamacher ja auch schon gesagt, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mich jetzt hier auch so wir, engagiere mit äh, podcast interviewgästen weil ich ähm, in der, in der Branche an sich so eine Zukunft sehe. Also für mich persönlich, aber auch ähm, für viele andere. Und deswegen würde ich doch gerne eine, eine Frage hinter, hinten ran nochmal setzen. Was muss denn deiner Meinung nach innerhalb der Branche, vielleicht aber auch, was muss so allgemein in der ähm, Bevölkerung passieren, damit unser Ruf sich als Vertreter, Vermittler, Berater verbessert? Weil ich sag mal, nach den Umfragen sind wir immer die letzten Plätze. Ja, darüber sind die Politiker... Ähm, ja, ist das realistisch, dass wir da irgendwann mal weg von, von?
1: Ja, aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall realistisch, denn wir waren ja nicht immer da, ne? sondern ich habe es ja vorhin gesagt, also wenn ich mich an die 90er erinnere, Anfang der 90er, dann war das was sehr Honoriges, im Finanzbereich tätig mhm. zu sein und man, bei uns war das so, in, als ich Kind war, ist der Versicherungsvertreter aus dem Ort eingelaufen und dann, dann hat man da Zeit gehabt, dann hat man sich damit an den Tisch gesetzt und hat da genau zugehört, also das waren schon exponierte Positionen und ich glaube da, da können wir auch wieder hinkommen. Was muss ich ändern in der Branche und auch zu, damit der Ruf insgesamt wieder besser ist? Ich glaube, die, die Branche hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf jeden Fall zahlreiche Fehler gemacht. Da gab es viele Skandale, die dazu geführt haben, dass jeder irgendwie glaubt, die Finanzdienstleistung ist irgendwie anrüchig und das ist was Negatives. Mhm. Aber, und das ist so das Perverse, wir haben ja eine, ganz, eine sehr zweigeteilte Sicht auf den, auf den Finanzmarkt. Sprechen wir mit unserem Nachbarn, und fragen den, wie es in dem Finanzbereich aussieht oder auch mit deinen Kunden. Dann werden die immer sagen, boah, mein Ansprechpartner, der Tim, der ist super, auf den kann ich mich verlassen, total zuverlässig, total honorig, aber ah, die Finanzdienstleistung, lauter Gauner und Betrüger. Das eine, ist, das eine ist Faktum, das, was ich erlebe. Und das andere ist, aus Hören, Sagen, aus irgendwelchen weitergetragenen Informationen. Genau. Und wir haben als Branche den Fehler gemacht, wir sprechen viel zu wenig darüber, was gut ist was tagtäglich passiert. Wir stellen viel zu wenig heraus, wie viele Millionen an Schadensleistungen jedes Jahr gebracht werden aufgrund von Versicherungsfällen. Wie viele Kunden wegen uns Finanzierungen bekommen, um ihre Eigenheime zu finanzieren. Das sind alles Themen, die tagtäglich immer wieder passieren und die sind ja viel, viel häufiger als die Dinge, die vielleicht mal nicht klappen. Natürlich gibt es mal eine Versicherung, die nicht bezahlt. Das wird dann Gründe haben. Aber es gibt im in Dimensionen um vielfaches höhere positive Erlebnisse. Und die müssen wir zum einen wieder viel stärker herausstellen. Also die positiven Dinge müssen besser kommuniziert werden. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, das würde ich mir für die Branche wünschen, wir sollten endlich mal aufhören, immer nur negativ über den anderen zu sprechen. Ja. Das finde ich ist ein Unding in unserer Branche, dass wir immer glauben, wir stellen uns in ein besseres Licht, wenn wir andere denunzieren. Und ich glaube, dadurch entsteht genau das Gegenteil.
0: Ja. Also das finde ich auch, ähm, wobei ich auch sagen muss, dass tatsächlich durch ähm, ja, der Nachwuchs, der hinterherkommt, dass dieses Ellenbogengehabe abnimmt. Ja, habe ich zumindest so das Gefühl, ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei, aber dass immer mehr miteinander wird. Ne? Also äh, vor ein paar Jahren glaube ich, wäre es nicht selbstverständlich gewesen, dass ein Ausschließlichkeitsvertreter mit einem Makler spricht. Ja, also in einem Interview oder in einem Podcast ähm, und dass eben das ähm, auch mal abgeben von einem Geschäft potenziell unter den Maklern auch zugenommen hat. Du sagst, ich bin da nicht der Experte für. Hier, ich habe äh, zum Beispiel den Christian Schweib oder den Philipp Wenzel, ja, äh, Kollege von dir im BU-Bereich, der ist da so fit drin, Geht zu dem da bis in guten Händen. Und ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, das zu nutzen und das auch zu machen. ja, äh, Weil dann hat der Kunde nachher auch eine viel bessere Erfahrung.
1: Mhm.
0: Ja. ja, bin ich bei dir. Super. Dann würde ich sagen, das Thema Versicherung, BU- lassen wir hinter uns. Vielen, vielen Dank schon mal, Christian. Ich habe zum Abschluss nochmal zwei bisschen persönlichere Fragen an dich. Die erste Frage ist tatsächlich äh, relativ vielleicht einfach zu beantworten. Was machst du, wenn du jetzt nicht im Büro sitzt äh, und arbeitest so als Ausgleich?
1: Ich arbeite daheim. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ich freue mich, dass wir eine gesunde Familie haben und dass ich, wie ich heute schon erwähnt habe, zwei Kinder habe mit denen ich Aktivitäten gestalten kann. Das mache ich sehr gerne, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich bin aber auch leidenschaftlicher Sportler. Ich gehe sehr gern Fahrrad fahren. Ich spiele immer noch gerne Fußball. Das war mein erster Berufswunsch eigentlich mal. Das hat mich auch nicht verlassen, dieses Hobby. Ich gehe auch gerne laufen. Und wenn es die Zeit zulässt, treffe ich auch gerne Freunde und lade die mal zum Grillen zu uns ein. Also ich bin da sehr vielschichtig interessiert. Andererseits bin ich als Jüngster von sieben Geschwistern auch ui, familiär ui. gut ausgelastet. Da hast du immer die Möglichkeit zum Kontakten. Also von daher bin ich ein sehr kommunikativer und geselliger Mensch.
0: Äh, jetzt dazu anschließend, weil mir es jetzt in der Antwort <lacht> gerade aufgefallen ist, äh, Familienfeiern, so, wenn mal alle zusammenkommen, das ist dann braucht man schon einen großen Tisch, oder?
1: Ja, tatsächlich braucht man einen großen Tisch. Aber wir sind es nie anders gewohnt. Also mhm. wir hatten auch in der Küche immer bei uns einen Tisch, da haben immer mehr als zwölf Personen dran gepasst. Von daher ist das jetzt nichts Neues.
0: <lacht> Super. Aber ist auch schön, ne? wenn man das viele Geschwister hat, die sicherlich auch in verschiedene Richtungen gehen, äh, sich doch mal wieder auszutauschen. Also ich finde das immer wieder spannend. Mein Bruder ist ja auch eine komplett andere Richtung gegangen, also handwerklich. Und äh, da ergänzt man sich dann doch. Ne? Das ist immer interessant, obwohl man im gleichen Haushalt aufwächst, äh, wieso die Wege sich ja, äh, teilen. Absolut. teilen. Ja. Ja.
1: Absolut. Also ich habe ja. Der jüngste von sieben bedeutet, dass meine große Schwester 17 Jahre älter ist als ich. Das heißt, okay. das ist so die Distanz. Und dann kann man schon davon sprechen, dass es teilweise auch unterschiedliche Generationen sind, ja. in denen wir groß geworden sind. Und trotzdem hast du verbindende Elemente. Und ich bin heute stolz, dass ich Arbeitgeber sein darf, sogar für Familienangehörige. Und jeder geht zu so seinem ah, Weg. Und meiner ist eben, ich traue mich, Verantwortung zu übernehmen. Und die übernehme ich dann auch in solchen Themen.
0: Ah, super, das ist natürlich auch schön. Eine Abschlussfrage, wenn du wählen könntest, eine fiktive Person, echte Person, tot oder lebendig, mit wem würdest du dich gerne mal unterhalten ja, oder ein, ein schönes Essen gehen und dabei reden?
1: Ähm, ich würde tatsächlich gerne Angela Merkel mal treffen mhm. und würde mich mit ihr mal austauschen, weil mich fasziniert, mit welcher Ruhe sie <lacht> diese lange Regierungsphase mittlerweile hinter sich gebracht hat, wie es ihr immer wieder gelingt, manche Dinge auch wirklich mal runterzukochen durch Nicht-Aktivität und trotzdem besonnen zu agieren. Ich bewundere das sehr und ich habe höchsten Respekt vor ihr. Deswegen würde ich sie gerne als Person mal kennenlernen. Da hätte ich großes Interesse.
0: Schöne Wahl, finde ich. Ja, äh, Man kann ja halt, also über Politik halten, was man will, aber ich glaube, dass das nicht einfach ist, was sie da oft machen und auch was sie abbekommen. Ne? Also... Ja, aber auch gar
1: keine Wertung von, ihrem, von Ihrer politischen Leistung und auch ja. Bewertung im Sinne von, würde ich alles genauso machen und heiße ich alles gut. Aber wenn man sich mal anschaut, was in Ihre Regierungsphase alles reingefallen ist, ja. an, an Krisen und Herausforderungen, dann war das schon herausragend, was da passiert ist. Und deswegen ja, würde mich tatsächlich interessieren, eine sehr imposante Persönlichkeit.
0: Ja, tolle Wahl. Finde ich auf jeden Fall sehr tolle und auch interessante Wahl. Und ähm, damit würde ich das Ganze hier auch... Ähm, beenden. bedanke mich natürlich äh, ganz herzlich bei dir, Christian. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ja, ich hoffe, du hattest Spaß. Ja. <lacht> war sehr Und, spannend.
1: War ein, ein, ein tiefsinniger Austausch. Ich hoffe, es war nicht zu lang für die Zuhörer, aber manche Dinge, die brauchten die eine oder andere Erklärung mehr.
0: Das denke ich auch. Aber die Interviews sind jetzt mittlerweile alle äh, doch in die Richtung gegangen. Also äh, von daher ist das äh, nicht so schlimm. Ähm, ja, ich verlinke natürlich ähm, Christian Schwalb und seine äh Scala Group und auch die einzelnen Firmen in den äh Shownotes. Wer da Interesse hat, kann da gerne nachgucken. Ähm, meine Website, äh, Social Media, findet natürlich auch immer in den Shownotes. Dann wünsche ich an alle Zuhörer, dass ihr natürlich gesund bleibt. Macht's gut und ähm, habt noch eine schöne Restwoche. Tschüss. Vielen Dank. Auf bald. Tschüss.